0: Esto es Devocionales Diarios con el Pastor Roberto Pino. Bien, queridos, este devocional se llama Jesús. Le doy la bienvenida a todos los que ya están conectados. Puedo ver los comentarios para aquellos que me escuchan a través del podcast, ahí en distintas plataformas, porque esto sale para todo el mundo a diferentes lugares. Si alguien me está escuchando, eh, quiero decirlo que esto es parte también de un devocional que hago a través de Facebook. Y es una bendición poder estar con ustedes en el devocional Jesús. Les envío un abrazo desde aquí, desde Lebu, Chile, el pastor Roberto Pino. Entregando una palabra de Dios hoy día en el Evangelio de Marcos. Marcos, capítulo 6. Verso del 45 al 52 Lleva por título Jesús camina sobre la tormenta Jesús camina sobre la tormenta Hemos estado viendo todos estos días a Jesús en el Evangelio de Marcos Y no tengo ninguna duda que el Señor te va a hablar en esta mañana también Veníamos hablando acerca de la multiplicación de los panes y los peces Jesús ha alimentado una tremenda multitud de personas con muy pocos recursos, manifestando su gloria. Ahora en el verso 45, dice la palabra, enseguida hizo a sus discípulos, Marcos 6, 45, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca, e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Oiga bien esto, Jesús hace subir rápidamente a sus discípulos a la barca y les pide que se adelanten luego del milagro de la multiplicación de la comida, porque el pueblo quiere convertir a Jesús en un rey político. Cuando la gente vio que Jesús multiplicó la comida, querían tomarse a Jesús, tomarlo a él, ponerle una corona y hacerlo un rey, pero no un rey como nosotros lo conocemos. Querían hacerlo un rey político. La multiplicación de la comida había emocionado tanto a la gente que ahora querían convertirlo en un rey, pero en un rey de la tierra, en un rey político, en un rey militar. Jesús no quería que sus discípulos se contaminaran con ese pensamiento, por eso les dice muchachos mejor váyanse rapidito, adelántense en la barca porque la gente está demasiado eufórica, la gente está demasiado emocionada y me, me quieren convertir en un rey militar, me quieren convertir en un rey político, así que mejor adelántense. Jesús hace una jugada y le dice váyanse adelante, yo voy a verme aquí con la multitud, yo la voy a despedir, váyanse ustedes para adelante. Esto que Marcos no registra está en Juan capítulo 6 del 14 al 15. La gente quiere tomar a Jesús y ponerle una corona y decirle, tú eres nuestro Mesías militar, tú eres nuestro rey político. Y Jesús arranca de eso. Usted se imagina la guerra que se hubiese desencadenado si le colocan una corona política a Jesús. Eso hubiese traído mucha muerte, eso hubiese traído mucha destrucción. ¿Por qué? Porque Jesús está bajo el imperio de Roma y todos los judíos y todo el, todos los hebreos de ese tiempo estaban bajo el imperio romano. Por lo tanto, si Jesús hubiese aceptado la corona militar o la corona política, se hubiese armado una guerra terrible. Jesús arrancó de eso, no lo aceptó. Es más, Cristo dice, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es militar, mi reino no es político, mi reino no es de este mundo. Entonces Jesús le dice a los discípulos, muchachos váyanse adelante, y yo, yo voy a calmar las aguas acá. Yo voy a calmar a la gente aquí, así que váyanse ustedes, adelántense en la barca y ellos van navegando rumbo a, a un lugar llamado Betsaida. ¿Cuántos dicen amén? Verso 46. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Después de que los hubo despedido, después que le dijo a los discípulos, váyanse, adelántense ustedes, yo me veo con la multitud, se fue al monte a orar. Jesús nos enseña que luego de grandes victorias debemos volver a la presencia de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes... Oran no solamente cuando tienen una necesidad, sino después de que Dios les ha dado una gran bendición. Jesús nos enseña que la oración debe ser parte clave, no solamente cuando tienes un problema, sino luego de una gran victoria tenemos que ir a la oración. Luego de que Dios te ha bendecido, luego de que Dios te ha dado algo grande, luego de que Dios te ha respaldado, tenemos que volver a la oración. El éxito y la fama, la bendición, la bendición sin oración puede, puede torcer nuestro corazón. Hay gente que le hace mal la bendición. Quizás por eso Dios a veces le estanca la bendición. Porque saben que cuando, cuando, cuando están bendecidos, cuando están prosperados, se olvidan del Señor. Se olvidan. Hay mucho evangélico que cuando la cosa anda bien... Se desconectan del cielo, se desconectan de Dios. Parece que las cosas le tienen que salir mal para estar conectado con Dios. Pero Jesús nos enseña, y yo le dije este devocional, se llama Jesús, porque nos enseña que luego de grandes victorias, como la que acaba de tener, de alimentar a más de mil personas con cinco panes y dos peces, Jesús sube al monte a orar. Y eso me habla de mantener el corazón humilde, mantener el corazón entregado a Dios. Aleluya, porque el éxito sin oración puede torcer el corazón. Más de 15 mil personas fueron alimentadas. Esa gente quería hacerlo rey. Esa gente lo está alabando, esa gente lo está clamando. Aun cuando no tienen, es una multitud emocionada, que no tiene claro quién es Jesús. A veces pensamos que las multitudes constituyen un gran logro, pero en realidad, si lo analiza fríamente, esa multitud quiere, tiene una visión equivocada de Jesús. Lo quieren convertir en un rey político. Ha alimentado a más de 15.000 personas. ¿Qué hace Jesús frente a, toda, frente a todo eso? Regresa al Padre, al monte, a solas. Lejos de los aplausos, lejos de los halagos. Vuelve a la intimidad con Dios. Cuídate cuando las cosas salen bien. Cuando Dios está bendecido. Cuando la gente te está dando halagos. Cuando la gente está contenta contigo, cuando las, cuando las cosas están saliendo bien, cuando has visto milagros, cuando ves que Dios te ha utilizado, vuelve al monte. Vuelve al monte. Hay un principio. Aprendamos de Jesús. No se va al monte solamente por un problema. No se va al monte solamente por una dificultad. Se va al monte también cuando las cosas salen bien, cuando las cosas cuando las cosas cuando hemos tenido un respaldo de Dios, también se sube al monte. Eso me enseña Jesús. Los discípulos los mandó fuera, les dijo adelante, despide a la multitud que quería hacerlo rey político y él no lo acepta. Jesús no aceptó esa investidura. Jesús no aceptó la investidura del mundo. No lo aceptó. Sube al monte, a su padre, a la intimidad. Que Dios nos ayude. ...a volver al monte cuando las cosas están bien y cuando hemos tenido éxitos... ...cuando hemos tenido éxitos... ...el monte no es solamente para llevarle el fracaso a Dios... ...el monte también es para llevarle el éxito... ...para decirle Señor aquí estoy, gracias... ...gracias por tu respaldo... ...gracias porque multiplicaste la comida... ...gracias porque me has abastecido... ...no te olvides a Dios, no te olvides de Dios... En el éxito. No seas de aquellos que busca a Dios solamente en el fracaso. Búscalo también en el éxito. Búscalo también después de la victoria. Ofréndale tu victoria a Jesús una y otra vez. Eso va a mantener tu corazón humilde, sencillo. Va a hacer de que no se te suban los humos a la cabeza. Te va a hacer reconocer quién tú eres. Dependiente del Padre. Y dice el versículo 47 Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar Y él solo en la tierra Esta es una figura tremenda Mientras los discípulos están aparentemente solos batallando con las olas Jesús está orando por ellos En medio del mar están los discípulos peleando y batallando con la tormenta, Jesús está arriba en el monte, intercediendo por ellos. Eso mismo está pasando hoy día. Eso está ocurriendo hoy. Mientras tú estás batallando con los problemas de la tierra, batallando con las olas, batallando con los vientos, Jesús está intercediendo por ti a la diestra del Padre. Romanos 8.34 dice que hoy día Jesucristo está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Mientras tú y yo remamos cansados en plena noche por las pruebas, Jesús está intercediendo por nosotros. Hay momentos en que nos sentimos solos, pero el Señor nos está viendo y está orando al Padre por nosotros. Esta es una figura. Jesús está en el monte orando, clamando ahí, en intimidad con el Padre, y los discípulos están en el mar, batallando con la tormenta y con las olas. Eso se cumple hoy día. Gloria a Dios. Tenemos un Jesús, según lo dice Romanos 8.34, que está orando por nosotros, que está intercediendo. Y que nos está viendo, mira el verso 48, me encanta el verso 48, dice, y viéndoles remar, ¿cómo los vio remar? ¿Qué vista? ¿Qué visión tiene el Señor? Si estaban a varios kilómetros de distancia, ¿cómo es que los ve? Es que la oración, la oración de Jesús, la intercesión te hace ver. La intercesión te entrega una visión de la gente. Cuando eres un intercesor, vas a tener una visión que tú no tenías. Hay veces que somos indiferentes porque no intercedemos, pero cuando tú te pones a interceder por la gente, tú vas a ver más allá. Yo no sé cuántos kilómetros está el monte desde el mar Pero la Biblia dice que Jesús les vio remar con gran fatiga Porque el viento les era contrario Cerca de la cuarta vigilia de la noche Vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles ¡Qué tremendo! Oiga bien esto Esto es maravilloso Esto es maravilloso Jesús está viendo a sus discípulos. Por medio de la intercesión, Jesús los está viendo remar con gran fatiga. Les está mirando. A veces tú dices, pareciera que el Señor no está en mi barca. Y efectivamente, Jesús no estaba en la barca con ellos. La presencia no estaba. Y hay veces que nosotros no sentimos la presencia de Dios. Hay veces que en tu vida no vas a sentir a Jesús. Vas a decir, no está, pero en realidad Él está, en la oración Él está intercediendo. Este versículo 48, que dice que Jesús les ve remar con gran fatiga, nos dice algo bien interesante. Las tormentas son parte de la vida cristiana. Puedes pensar que estás separado del Señor, puedes pensar que estás lejos. Como lo estaban los discípulos. A varios kilómetros de distancia, lejos de Jesús. Estaban ahogándose en dificultades. Pero el Señor está viendo todo. Mientras tú estás remando, Jesús lo está mirando. Mientras tú estás cansado, Jesús está viendo. Mientras tú quizás no sientes la presencia, Él está mirando. Este versículo nos enseña... Que aun cuando no veamos a Jesús por ninguna parte, Él sí nos ve claramente y nos rescatará en el momento justo. Nos va a rescatar, va a venir a nosotros en el momento preciso. No te puedo ver Jesús, pero sé que tú sí me puedes ver a mí. Esa es una oración que tú puedes hacer hoy y decirle, Padre, no te puedo ver. Hay momentos que tú dices, Jesús, no te veo por ningún lado. No te veo aquí en el problema. No te siento y no te veo. Y yo tengo que enseñarles, amados, queridos que me están viendo en este devocional, que este versículo, que esta palabra no se enseña, que hay veces que la tormenta es tan fuerte que no vas a lograr ni ver ni sentir a Jesús. Pero tu confianza ahí es que Él... Sí te ve, Él sí te está viendo y Él va a intervenir en el momento justo. Mientras veía esta palabra esta mañana antes de llegar acá, pensaba en los niños. Cuando vamos a dejarlos al colegio, la primera vez llevamos a nuestros niños al colegio. Ellos están angustiados, tienen miedo, tienen temor. Y esto es típico que ocurre, dejamos a los niños ahí le sentimos la angustia y los vemos desde la ventanilla o los vemos desde la ventana de la sala de clases? El niño piensa que el papá no está. El niño piensa que su papá o su mamá le dejaron en la escuela, le abandonaron. Pero el padre, el padre está mirando a su niño, está mirando a su niña desde la ventana. Esa figura se me vino hoy día mientras veía este pasaje bíblico. Los discípulos están peleando contra la tormenta. Las olas están golpeándola. Papá no se ve. Jesús no se ve por ninguna parte. Yo no puedo ver a Jesús. No lo veo. No está aquí. Es más, en la primera tormenta que registra Marcos, Jesús está durmiendo atrás en la embarcación. Está dentro y lo van a despertar. Pero en esta tormenta, Jesús no se ve. Jesús no se siente. Pero Jesús sí está viendo. Jesús sí está mirando todo lo que está ocurriendo. Y va a intervenir en el momento preciso. Quiero que me entiendan. Más de alguna vez fuiste a dejar a tu hijo al colegio. Sentiste la angustia de él. Sentiste los llantos. Sentiste que tenía miedo, que tenía temor. Lo dejaste aparentemente, lo dejaste solo y te fuiste. Pero luego lo comenzaste a mirar desde la ventana. El niño dice, mi papá no está, pero papá sí está. ¿Cuántos dicen amén? Este versículo nos enseña que aun cuando no veamos ni sintamos a Jesús por ninguna parte, Él sí está mirando claramente y va, y va a intervenir en el momento preciso. Y dice la palabra que Jesús intervino. ¿Sabe cuándo Jesús intervino? Jesús intervino en la cuarta vigilia de la noche. Los romanos dividían la noche en cuatro partes. En cuatro partes los romanos dividían la noche. La tarde, luego ellos hablaban de la medianoche. Había un horario que era de las 12 a las 3 de la mañana que le llamaban canto del gallo y luego la última vigilia de la noche era de las 3 a las 6 de la mañana. De las 3 a las 6 de la mañana, es decir, la cuarta vigilia de la noche. ¿Qué me dice eso? Jesús no intervino sino hasta la última parte de la noche. Y es probable que hay gente que dice no veo a Jesús en mi noche. No veo a Jesús en mi oscuridad. No lo puedo ver por ninguna parte. Jesús los dejó batallar solos. Aparentemente solos. Durante tres partes de la noche. Los dejó que peleen solos. Pero en la cuarta vigilia. Siempre llega. Siempre llega la cuarta vigilia. Y es ahí. El momento preciso. En que Jesús intervino. Jesús se manifestó poderosamente en la cuarta vigilia, en la última parte de la noche, de las 3 a las 6 de la mañana. Escúcheme bien, no pierdas su confianza, tu cuarta vigilia siempre llega. Alguien tiene que declarar en esta mañana, mi cuarta vigilia siempre llegará. Tú dices, no, no veo a Jesús, no lo siento, Pastor. Ni siquiera lo veo en la barca. Antes, por último, lo veía durmiendo. En la, en la tormenta anterior, el consuelo era, está durmiendo, pero está aquí. Ahora ni siquiera está. Ellos pudieron haberse dicho, ¿por qué Jesús nos, nos abandonó? ¿Por qué nos mandó solos? ¿Tú te imaginas las preguntas de Jesús? ¿Tú te imaginas las preguntas de Jesús? de los discípulos, perdón, las preguntas de los discípulos, ¿por qué nos mandó solo? Si Él sabía que esto iba a pasar, ¿por qué nos mandó para acá? Y hay veces que la vida se vuelve difícil porque el Señor te mandó a una tarea, el Señor te dio un propósito, te dio un llamado y se vuelve difícil. Y tú dices, si Él me mandó acá, ¿por qué ahora me dejó solo? ¿Por qué me dejó solo? Pero no te está dejando solo va a intervenir en la cuarta vigilia. Quiero declarar que tu cuarta vigilia llega. En las primeras partes de la noche, no pierdas la fe. No pierdas tu fe en las primeras tres partes de la noche. La cuarta parte llega. Y Jesús te está viendo aunque tú no lo veas. Esa es tu confianza. Señor, aunque no te pueda ver, Tú sí me estás viendo. Señor, aunque no te pueda sentir, Tú sí me estás viendo. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la palabra que Cristo apareció en la cuarta vigilia, en la última parte de la noche. Ellos pensaron que Jesús les había dejado solos. Pero había un propósito. Nuevamente Jesús les está enseñando algo extraordinario. Y Jesús aparece sobre ellos andando sobre el mar. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Jesús caminando sobre lo que a ellos le da miedo. Jesús camina sobre tus miedos. Jesús camina. Jesús es poderoso para caminar por encima de tu problema. Él gobierna, Él pisa al problema, Él pisa la tormenta. Él pisa lo que te atormenta, Él pisa lo que te da miedo. Y Jesús viene caminando sobre ellos, sobre el mar. En la primera tormenta, Jesús aparentemente duerme en la barca. Lo despiertan y Él calma la tormenta. Ahora, en esta segunda tormenta que registra Marcos, Jesús no está con ellos. Están luchando aparentemente solos contra el mar. Pero ahora, no solamente calma la tormenta, sino que ahora camina por encima de ella. ¿Cuánto me dicen amén a esta tremenda palabra, hermano? Jesús tiene el poder de detener la tormenta, amén. Pero Jesús tiene el poder no solamente de detener la tormenta, de detener el problema, la crisis. Sino que también Él tiene el poder de caminar por encima de lo que a ti te da miedo. Wow, ¡Qué tremendo, hermano! Jesús tiene el poder de detener tu tormenta y hasta de caminar por encima de ella y venir en tu ayuda esto es maravilloso pero yo creo que el énfasis de esta palabra es ¿qué pasa cuando no veo ni siento a Jesús? Él me ve a mí y llegará en el momento justo Él aparecerá en mi cuarta vigilia probablemente estás en tu primera vigilia y Dios te dice fe hay algunos que están en su segunda vigilia de la noche y Dios le dice fe hay algunos que ya están desesperados en su tercera vigilia y Dios le dice fe. Y Dios dice, voy a aparecer en tu cuarta vigilia de noche y me voy a manifestar a tu vida caminando sobre tu problema, caminando sobre la circunstancia. Y el Señor te dice en esta mañana, hijo, hija, ten fe, ten fe, yo vengo a tu rescate. Pero esto va a suceder en el momento justo y preciso. Y mientras tanto, ¿qué hago, pastor? Ten fe. Mientras tanto, aférrate, rema con todas tus fuerzas. Pero el Señor no te dejará solo. Si Él te metió a esa barca, si Él te metió y te dijo, vas a cruzar y vas a llegar hasta el otro lado, es porque vas a llegar, vas a llegar a tu destino, vas a llegar... A donde él te quiere. Verso 49 y 50. Viéndole ellos andar sobre el mar. Pensaron que era un fantasma. Y gritaron. Porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo. Tengan ánimo, yo soy, no teman. Escuche bien esto. Hay veces en que el miedo es tan grande. Nuestra tormenta que no logramos distinguir a Jesús. El miedo, el miedo te distorsiona la visión. Hay veces que tienes tanto miedo que estás viendo cosas que no son reales. Hay una persona que le dicen, le voy a mandar a hacer una biopsia, le dice el médico, e inmediatamente ven un cáncer que no existe o ven algo que no es real. A veces, al menor problema que tenemos... Comenzamos a ver cosas que no son reales. Y en vez de ver a Jesús con nosotros, estamos viendo fantasmas y demonios. Los discípulos, los discípulos tienen tanto miedo. Que no logran distinguir a Jesús ahí en la tormenta. Escúchame bien esto. El miedo te nubla la visión. Y en vez de ver cosas espirituales, estás viendo cosas que no son reales. Jesús está contigo y viene a socorrerte. Pero tú tienes tanto miedo que solamente estás viendo demonios por todas partes y fantasmas por todos lados. Hay veces que Jesús quiere manifestarse a tu vida. Hay veces que Jesús quiere mostrarse a tu vida como el Señor. Pero tienes tanto miedo. Hay tanta ansiedad en tu corazón. Hay tanto temor que no logras ver a Jesús. Solo fantasmas y demonios. Solo fantasmas y demonios. Y así están. Así están los discípulos. Jesús los viene a ayudar. Pero ellos están viendo fantasma y demonios. ¿Sabe cuándo el miedo se le fue a los discípulos? ¿Sabe cuándo el miedo se te va? ¿Sabes cuándo el miedo sale para que venga la fe? Porque hasta este momento solamente están viendo la tormenta, solamente están viendo un fantasma y están pensando en morirse, que eso les va a ocurrir. ¿Sabes tú? Cuando a ellos les vino la paz, ¿sabes tú cuando a ellos les vino la fe? Cuando oyeron su palabra, cuando tú oyes, cuando tú logras oír el mensaje de Jesús, cuando tú logras oír las palabras de Cristo, que son vida. Jesús dijo, mis palabras son vida. Cuando ellos oyeron las palabras de Jesús, la calma vino. Vino la paz y Jesús les habla, y Jesús les habla y les dice, tengan ánimo, yo soy, no teman. Yo no sé qué tormenta estás pasando hoy día. Yo no sé si has logrado ver a Jesús en tu tormenta o estás viendo demonios por todas partes, fantasmas. Hay distintos fantasmas, el fantasma de la pobreza, el fantasma de la cesantía, el fantasma del cáncer. El fantasma del divorcio, el fantasma de la muerte, el fantasma. Hay distintos fantasmas que vienen a nuestra vida. Porque en la tormenta lo único que vemos son fantasmas. Las tormentas y los fantasmas van de la mano, siempre andan juntos. Tormentas y fantasmas andan de la mano. Y está todo oscuro en esa cuarta vigilia aparece Jesús. Pero Jesús lo que hace es simple, les da su palabra, les da su palabra, Él les entrega el mensaje y ese mensaje a ellos les da una paz. Cuando tú te expones a la palabra de Dios, cuando tú te expones al mensaje de Jesús, eso tiene que traerte paz. ¿Y qué les dijo Jesús? El que ellos pensaban que era un demonio Un fantasma Él simplemente les dice Muchachos tengan ánimo Tengan ánimo Recobren el ánimo Recobren el espíritu Recobren la fuerza Yo soy Me encanta esa palabra yo soy Porque para ti quizás no suena muy fuerte Pero cuando un judío Cuando un hebreo Escuchaba yo soy Esa palabra significa Dios el yo soy, el Jehová, yo soy, yo soy Dios, no teman, Dios está aquí, yo soy Dios, Jesús está diciendo, yo soy, y ese yo soy, les trajo paz, les trajo tranquilidad, hay momentos que lo único que tienes que hacer en medio de la tormenta, donde no sientes a Jesús, donde no lo ves por ningún lado, donde solamente estás viendo demonios. Lo único que tienes que hacer es detenerte a oír las palabras de Dios, las palabras del Señor. Hasta que escucharon su palabra tuvieron paz. Qué importante es escuchar la palabra de Dios diariamente en este mundo de tormentas tengan ánimo yo soy, no teman la palabra del Señor es como un lente que reenfoca tu visión hasta ahí habían visto hasta ahí habían visto demonios hasta ahí habían visto tormenta, hasta que llegó Jesús y Jesús llega siempre con su palabra amado, Jesús siempre llega con su palabra gloria al Señor qué tremendo amado yo estoy emocionado y de aquí estoy tocado por la presencia de Dios estoy tocado por el cielo esta mañana porque yo sé que la palabra le está dando paz a alguien mientras no escuchemos a Jesús mientras no escucharon la palabra de Jesús pensaron que era un fantasma hasta que pudieron oírlo en medio de la tormenta delante de Detente, detente hoy día esa es la palabra que te digo detente escuchar la palabra de Jesús cuando ellos escucharon la palabra les dio seguridad les devolvió la fe yo sé que esta pandemia ha sido difícil para ti yo sé que este tiempo ha sido difícil para todos nosotros y a veces viene la amenaza del COVID y a veces viene la amenaza de la pobreza y aparece la amenaza de que no vamos a llegar y no vamos a cruzar esta tormenta. Amados, sí la vamos a cruzar. Sí la vamos a cruzar. Y deja de ver fantasma, el fantasma del COVID. El fantasma del COVID-19 se, se está asomando en el mundo. Y parece que Jesús no está por ninguna parte. Y no lo puedo sentir como lo sentía en la iglesia. Y no lo puedo ver como lo veía en la iglesia. Cuando nos multiplicaba los panes y los peces. ¿Dónde está el que multiplicaba los panes y los peces? ¿Dónde está el que nos enseñaba? Ya no está. Pero va a intervenir en tu cuarta vigilia y llegará al Señor. Llegará Jesús. En el momento preciso. Porque si esta barca el Señor la, 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 la envió, si el Señor envió a esta iglesia llamada Renuevo a esta ciudad amada de Lebu para hacer bendición a Chile, esta barca llamada Renuevo va a cruzar y va a llegar donde tenga que llegar. Esta iglesia va a llegar donde tenga que llegar. Renuevo llegará donde tenga que llegar. Y hemos estado en la tormenta este año y ha sido difícil. Y hay gente que no está viendo más que demonios y olas y tormentas y fantasmas. Pero ahí aparece nuestro Jesús. Con su palabra aparece. Uy, la palabra lo cambia todo, amado. La palabra tiene el poder de transformarlo todo, de cambiarlo todo, de hacer todo nuevo. Y yo me imagino que cuando ellos escucharon a Jesús le lograron reconocer. Porque esa es la palabra que logras reconocer a Jesús. Un cristiano sin palabra verá solamente fantasmas. Un cristiano sin Biblia. Un cristiano sin palabra de Dios va a andar viendo fantasmas y tormentas por todas partes. Es cuando tú te expones a la palabra de Dios diariamente. Que vas a comenzar a ver al Señor y vas a reconocerlo en tu vida. Que alguien diga amén a eso esta mañana. Y luego que les da su palabra. Me encanta el verso 51. Dice y subió a ellos en la barca. Wow volvió el Señor. Porque con su Él llega con su palabra. Y subió a ellos en la barca. Ellos se vinieron navegando. Jesús se vino caminando sobre las aguas. Venía lleno de oración. Cuando oramos y buscamos a Dios, recuerda que Jesús viene de la oración. Jesús ha estado en el monte. Y cuando estás en el monte, también puedes caminar sobre la tormenta. Jesús viene del monte. Jesús viene desde la oración. Jesús ha bajado desde el monte. Está cargado de la presencia de Dios. Y dice la palabra que subió a ellos en la barca y se calmó el viento... Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Gloria al Señor. que es tremendo, amados. Cuando Jesús sube a la barca, se calma el viento. Su presencia trae paz. Su presencia trae seguridad. Su presencia da confianza. Su palabra, que ya me soltó. Tengan ánimo. Yo soy, no teman. Su palabra, más su presencia... Será mi mayor refugio en este tiempo de COVID-19, en este tiempo de pandemia. El verso 52 y termino dice, porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos de corazón. Hay veces que estamos caminando con el Señor y todavía no entendemos muchas cosas. Los discípulos todavía no entendían quién era realmente Jesús. Y a veces podemos llevar 15 años en el Evangelio. Hay veces que podemos llevar 30 años en el Evangelio y no tener una revelación exacta de quién es Él. Por eso yo le dije, vamos a leer otra vez el Evangelio de Marcos, porque tenemos que volver a entender quién es Jesús. Jesús es el que calma la tormenta, Jesús es el que camina sobre el mar. Jesús es todo, el que multiplica los panes y los peces el que soluciona casos imposibles como el del gadareno, el que resucita a los muertos como la, como, como la niña de 12 años, el que, el, que, el que sana casos imposibles como la mujer del flujo de sangre. Ese es Cristo. Él lo es todo. Él tiene que serlo todo en tu vida. Y a pesar de que ellos han visto uno y otro milagro, Todavía sus corazones estaban endurecidos. Dice la palabra que sus corazones están endurecidos. ¿Cómo es que alguien viendo tanto milagro todavía pueda tener su corazón endurecido? Y eso nos pasa a nosotros, amados, que hemos visto tantas veces al Señor rescatándonos una y otra vez. Pero todavía nos cuesta creerle. Todavía nos cuesta humillarnos Todavía nos cuesta entregarnos a Él. Que Dios nos ayude. Porque los corazones duros no pueden contener la revelación de Jesús. Todavía a ellos les faltaba fe. Todavía les faltaba discernimiento. Todavía sus corazones estaban endurecidos. Aún viendo tanto milagro. Ahora rescatándole. No habían entendido lo de los panes y los peces, dice la palabra. Todavía, a pesar del tiempo que llevaban con Él, todavía, todavía, ellos tienen que entender a Jesús. ¡Guau! ¡Wow! Para mayor información, escríbenos al WhatsApp más 569-733-19817.